0: 记录闲谈断片，分享思考轨迹。这里是人文对谈类播客《各站停车》。
1: 语言如果产生了通货膨胀，那么这对语言对语词
0: 可能是一种劣化，或者是一种消解。如果说老师不在这个当中发挥功能的话，那我们必须要找一个别的词来去做一个泛用的又尊敬含义的称谓
1: 。大家好，欢迎来到本期《各站停车》，我是小何子，我是 Daniel。你正在收听的是一档探讨读书、语言文学、社会文化，以学术视角剖析日常生活、多时效性、去情绪化的人文对谈类播客。欢迎订阅、分享我们的节目，也欢迎加入我们的听友群。Local FN 2 0 2 1 ID 已经写在节目详情页面中。感谢大家的支持与陪伴
0: 。好，那我们今天要聊的话题呢，就是关于一个大家日常生活中常用的称谓词，叫做“老师”对。对我们这里的“老师”，它不是一个特定的职业，而是一种称谓。不知道大家有没有发现，我现在在各行各业、各个领域当中。把人称作老师的这种情况，非常的非常的普遍，它基本上已经成为一个我们称呼陌生人的一种最广泛、最保险、最舒服的一种称呼的方式了
1: ，可以说是一种非常符合互联网时代社交的称谓。
0: 对的，就我了解到了行业，当然我自己比较熟悉的学术圈更不用说了，学术圈教育，对吧？这个本来就是老师的一个职业属性的常驻地了，对。然后扩散出去呢，我比较了解的就是出版圈、媒体圈啊、新闻界，其实也欢迎大家在评论区里可以做个小补充，比如说你在的行业是哪些行业，会不会把自己的同事啊，或者是陌生人、客户会称作老师？对，我也想看看有哪些行业会这么去我想
1: 看看老师这个称谓辐射到哪一些我们不知道的地方。对
0: ，但也有一种可能，就是说你所在的行业从来不会把客户或者是陌生人称作是老师的，也可以在那个评论区跟我们就互动一下。好，那今天这个题目呢，也是很有意思，是从我们的听友群当中获取到的这个灵感。其实我早就发现了这个现象，但是在我们的听友群呢，呃，突然间衍生出了一种很有意思的一种文化
1: ，不知道什么时候就有这种风气了
0: 。对，可能也是一些热心听友吧。嗯、首先在这里也是非常感谢他们。就是说，新的听友进群的时候呢，那总归会有一些小小的表示吧，对吧？像我以前，我其实这个人我不是特别喜欢在群里讲话的。那我我基本上就欢，嗯，就很失败了。我就说啊，欢迎欢迎，就基本上会这样。但是呢，渐渐的有很热心的这个听友，他会说，呃，某某老师好，他会根据这个听友的这个昵称来判断。对，欢迎某某老师，欢迎某某老师，对。那衍生出来就是现在变成了入群皆可为老师，入群即称老师的这样一种很有意思的现象吧，也是一种小小的文化吧。
1: 而且这个东西是我们生活中能够可以感知的，我们或许都会在别的群里面被别人称为老师，我们可能也会在某些场合去把别人称为老师。那这个时候，不管我是别人的老师，可能别人也是我的老师。对对，对，这时候老师就会成形成了一种非常微妙的，在我们互相之间共存的一种概念。对的对，这背后有什么样的故事？我们这一期想来探讨一下
0: 。我们今天就从这个角度切入，可能想聊一下关于“老师”这个称谓以及它的泛化的一些过程。好，这是我们今天聊的主题。但是呢，进入正题之前呢，我们想讲一些事务性的话题吧。对，也很久没有讲了。对，我觉得这个时间节点必须要说两句吧。第一点呢，就是说，呃，一个值得庆贺的事情，就是我们在。小宇宙上面的订阅是突破了一万大关吧？算<对>是一个从四位数到了五位数。对，就在我们录这期的前几天，呃，其实我们突破了一万以后呢，那呃，有的听众也是说，那你们会不会做一些呃？ Q&A 的这个节目啊，就是回馈回馈听友的一些呃节目，我们是有考虑做的，但是并不是依据这个数据，而是我们想在我们呃一周年的时候来去做这个。因为
1: 本身我们对这个数据的一个预期其实并不是这么明确的，我们不不能够预言说具体到哪月哪一号它就会破万，所以我们不会说对。人数、嗯、因为人数有一个规划什么的，对，但时间这个东西是不会变的嘛，<对>一周年就是一周年。对，对所以这个订阅数破万可以说是一种呃意外之喜吧。
0: 对对，这里也是非常感谢一直来坚持听的、订阅的、评论的，还有分享、推荐给朋友的这些听众们。对啊，非常感谢你们，当然也非常感谢平台啊，小宇宙啊，包括以及之前有推过我们的一些其他平台啊。就是非常感谢你们在这个很醒目的一些位置吧，给我们这样的一个资源的位。我觉得，呃，一旦好的节目不仅需要内容有足够的支撑，当也非常非常需要平台给我们足够的一些支持。对，在这里也是非常感谢。好，这是第一点事务性的内容，就是说，呃，我们要感一些感谢的话吧。那还有第二点的话呢，我发现评论区会有一些指责，或者说对你的观点不同意，出现了一些张冠李戴的现象。呃，那具体我觉得。不是很能用一个词总结出来这样一类观点啊。那我大概说一下，就是说，因为我们是一档对谈类的节目，那我们每次基本上会有呃，单有一个人的情况，对吧？那很多时候会有两个人、三个人，甚至更多的人。那其实，在这样一个人数众多的场合当中，我们聊一个话题，不可能每个人的观点其实都是一致的。我们事前去做准备、列提纲的时候，我们也不会要求说嘉宾或者跟我们合作联名的主播要求。他们的观点跟我们完全一致，对吧？这是不可能做到的。我们在节目当中会尽量的保持这种差异性，而且这种差异性，我们不打算用一种辩论赛的形式在节目里呈
1: 现出来。嗯、就是观听众们会看到啊，我们的观点很多时候有可能是针锋相对的，嗯，就是我们的观点是互相排斥的。嗯、但是这一点不需要我们在节目里以一种正方、反方，对，非、呃、黑即白的形式辩论出来。我们要的呢是呈现。比如说，我说，呃，某某是黑的，他对抗说某某是白的，没关系，我们完全可以保持两种互相排斥的观点，只要听友们感觉到<是>哦，这个世界上还有这样的观点啊，嗯、这就是我们的目的。但是至于要辩论出究竟谁是谁非，我觉得这个问题并不是我们在节目里需要呈现的。<对>关于这一点，只要听友们知道了一些基本的思考方法，他们完全可以有自己的判断。我们也相信他们的思考
0: 。呃，其实我们会有一些细微的反驳，但是可能。不一定所有人都能听得出来
1: ，这一点非常微妙的地方在于，我们的反驳不是明着指出对方是错的，而且
0: 我们不是用情绪或者语气去反驳，我们其实是用观点的那种差异性或者一种小小的补充。对,对
1: ，这个在一般的就是学术训练或者是叫课堂讨论里面有经常会用到，叫做呃用黑格的话讲叫做观点的包容性。我的观点把你的观点包容进去了，所以你的观点在解释力上不如我的。那在这个意义上，我就暗戳戳地否定了你的观点。对，这并不是一种比如情绪的反击，这是一种可以说是学理的论证吧
0: 。就是，所以如果说没有对我们节目本身所出现的一种观点的混杂性有一个充分的理解的话，可能会出现什么问题呢？就是说，某一个会把 A 的观点套在 B。说的例子上，他们会说：“哎，你们说的是不是矛盾了，对吧？”但其实这是两个人说的话
1: ，就是有可能有听友会有一种预设啊，他觉得我们作为一档播客节目，我们的观点应该是内在一致的，嘉宾 A 的观点和嘉宾 B 的观点是不能有冲突的。但是刚才大牛也说了，我们是对谈节目，我们有复数的人存在，嗯、而且我现在打一个补丁啊，就算是单口节目，一个人的节目，他可能前面的观点和后面的观点如果产生了不一致。那这未必是他本人的不一致，有可能是他引用对象或者他他所引用的文献本身的不一致，嗯、对对所以说明呢，这个观点可能在学理上、嗯、学术上本身就存在着不一样的理解嘛
0: 。其实对谈类的播客，它的一个核心关键词就是对话。那么对话本身，它就是要容纳不同的意志的声音的。我觉得这是非常正常的事情
1: 。<吧>当然，有些人可能会预设这个对话一定是要分出黑白啊，分出正邪分明的。但可能未必、嗯。我觉得这
0: 是拿看文字或者看一篇完完整的文章的那种思路来听播客了。我觉得这个可能大家需要做一个调整吧。嗯、好，那我们就还是回到今天的正题吧，<对>就是、嗯、呃，关于老师的这个称谓吧。那、嗯、讲到一个词啊、哦，因为我们肯定会先查一下字典你是怎么解释它，因为字典是代表的一个权威吧。对吧？虽然说某种意义上的共识，对的。而且字典它会更新不同的版本的字典当中意思的更新，<对>其实往往能看出这个词在社会使用当中的一些变化吧。它的共识也是流变的。对的，嗯、那我们就发现“老师”这个词在现代汉语词典里面的解释是有变化的。对，就小盒子，你说一下在第六版当中它是怎么解释？的？对，
1: 就是我们现在说到“老师”这个称谓已经泛用了嘛？嗯、这个泛用现象体现在词典里面呢，是这样的，就是我们知道现代汉语词典啊，这本词典它有很多个版本啊，现在是第几版？第几版？版对，第七版。可是我查资料啊，我发现在第六版以前，“老师”这个称谓。他的描述就是，比如说对教师尊称，或者是对呃教育人的职业的一个称呼。但是在第六版以后，他多了一句话，叫做“泛指传授文化技术的人，或者在某方面值得学习的人”。这个“泛指”两个字就非常的具有补充意义啊！它正好体现了现在“老师”这个称呼在互联网啊、在商务啊，还有各种场合的一个泛用现象吧。它可能是对这个现象的一个在字典上的总结。那从这个老师的称谓的变化。在词典上的变化，嗯、我们就可以看出它在社会上是已经产生了多大多广泛的影响了。对，如果它没有这样的影响，那么词典是断然不会收录它的。而且它能进
0: 入词典，说明这里面是有一种承认的感觉，就我接受了。对，确实有这样的用法，而且它应该也是符合一般的一种语用习惯的，对，才会进入到词典的这个意思里面
1: 。那说到“老师”这个词的泛用啊，刚才大牛提到老师在学术圈的一个呃惯常使用嘛。那我观察到，在娱乐圈里面，居然也大量的存在老师的使用，比如说郭德纲，不知道算不算？郭德纲老师，大家都在说于谦老师，对，大家都在说啊。嗯、尽管他们在他们的记忆上是可以教授别人一些东西的，但是也有人会说，老师这个词就是一定要能够教别人东西嘛？他俩算娱乐圈吗？嗯，所以我也觉得很微妙。文娱
0: 圈嘛，文娱就对。嗯嗯，对，介于这个当中，哎、对
1: ，因为如果你那我换一些比较新的例子，像比如谢霆锋老师，最近他不是也好像上了热搜什么的，像这些角色呢，也会被称为老师，而且他们自己好像也乐乐于接受。嗯、那我就发现，老师他这个泛化真的是已经超离出他本来的那个一定要教人一些什么东西这个意义上了。他们的确有一些东西可以教，但是他们未必实际上教了。我觉得这一点是非常重要的。嗯这就说明他已经打破了原来一些含义
0: 。对，其实说到娱乐圈称呼老师哦，我不太清楚这个源头是什么，但是我知道有一档很有影响力的综艺叫《快乐大本营》，嗯，那里面是大量称呼老师的何炅、啊、何炅他本身是老师，嗯、这个没有错。嗯、何炅他确实是叫阿拉伯语的老师，北外的，这个没有错。但何炅还有他们的主持人称嘉宾，经常是称老师的。我从那个时候印象很深，就是好像是湖南卫视很多节目吧。就大家也知道，湖南卫视是以这种泛娱乐化的节目我著称的嘛，所以他那里面其实大量的称嘉宾，包括这个娱乐圈的明星啊，或者是一些幕后人员啊，对吧？导演啊，都会称作是老师。对，那么如果说在娱乐圈的场合用了非常多的老师的话。他是比现代汉语词典第七版的这个泛指传授文化技术的人，或者某一方面值得学习的人，可能更加要扩扩展出去。
1: 他可能预设了一种，就是有影响力，而这个影响力本身会给别人起到一个模范作用。哎，最近不是好像对艺人的道德模范好像越来越高的要求了嘛？那这点本身也可能反映出，就是我们希望在一个更有影响力的人身上，本身就能学到一些东西。对他不需要亲自下场教我们什么，他的存在本身就是一个值得我们学习的对象
0: 了。如果一个人又具有很大的影响力，又没有任何的值得学习的点，这个本身是一个怎么说呢？有这样的吗？值得质疑的事情。对，当然有啊，哦、在台面上这么多、哦、这些人，十位素餐啊，好了，对吧？嗯，最近看到很多文章，就说那个国产剧啊什么，最近这几年没有好的嘛，对吧？所以其实，所以
1: 在这样的环境下，如果他们也会被称为老师，我们就会打一个问号。
0: 对，嗯、这可能也是待会我们要讨论的，对吧？对当所有人都能成为老师的话，那真正的那些老师，真正值得尊敬的人，我们到底会称呼什么呢？对，对吧？
1: 他们会觉得这样可能反过来是对老师这个称谓的一种矮化或者是消融吧，消解
0: <的><姐>。好，那接下来这个部分呢，我们可能会谈一下为什么老师会泛化，这里面大概有哪些的原因啊？历史的、社会的、文化的，大概有什么原因？我们可以大概解释一下吧。
1: 那关于这个原因啊，我看了一些呃很多文章嘛，但是他们有各有各的说法，我也很难看到一个非常核心有共识性的一个概括。那我自己对这些观点有个总结啊，就是“老师”这个词他能够如此泛化，并且大家都接受，他可能有这样一些呃内在的或外在的原因啊。那内在就是他词语本身的特征啊，“老师”本来是一个怎么讲，就是师者嘛，传道授业解惑，他是一个非常。值得尊敬的一个词汇，对他可能不像一些，比如说老板的，这种可能等会儿还吐槽的。就老板可能在有些场合，他可能是个负面词汇，对，或者是有些让有些负面的影响。但是老师一般是不会的，对，我们会知道老师他作为一个教育者的行当嘛，或者是老师是一个教育的身教育者的身份。我们在一生中不一定会接触到老板，但是老师大概都是会接触到的，因为有句话说嘛，一个是我们的父母就是我们的老师，还有就是说可能社会也是我们的老师。那这个教教育者与被教育者这种关系。是潜藏在我们的生命过程中的嘛？嗯，所以老师他可能有一种天然的亲和性，对，这是他内在的原因啊。那还有就是历史文化的因素啊。那一个就是刚才说到了，就是尊师重教的这样一个传统，像像什么师说啊，对吧？就是我们会对老师有一种非常崇高的一种教书育人想象。嗯，还有就是说我们呢、啊、曾经对他人的一个泛用称呼的一个缺失、啊，因为这样的泛用称呼其实以前也是有的，就是同志。对，在一些比较老的社区，我们还会看到用“同志”称呼他人或者是不认识的人这样一个现象。但是现在呢，随着社会的发展，同志的使用范围它缩小了。嗯，对，而且还有一个就是，现在根据社会观念的发展，还有社会技术的进步嘛，比如我们说的互联网时代，我们会大量的、频繁的接触到一些我们不认识的人，或者是在。呃，很匿名的状态下，互联网上对接触到一些完全陌生，但是根据社交关系又不得不接触的人，嗯、那这个时候根据我们的以往的传统嘛，如果我们再称为同事，可能有点不太合适，但是别的称呼呢，可能又不是这么的妥当，那这个时候老师就应运而生了嘛，我们也就会把老师当成一个比较安全、比较保险的称呼，那这是在当下的可能一个环境，嗯、但你要怎么看这个问题？
0: 呃，历史上的原因我就不多去讲了、哦。我主要从你刚才说的一个，就是它的适用范围是很广的。我们想想看，老师这个词本身，它是淡化性别、年龄，还有一些呃等级关系的。虽然你觉得老师和学生他有一个等级关系在哪里，但是我们现在在社会上称呼老师的时候，它其实是未必暗含说我是学生这样一种等级关系，它只是一个单纯的称谓。那我这里说的等级关系是什么呢？比如说你在一个公司里，可能会遇到什么经理、总经理、什么董事长、什么什么的，对吧？你如果称老师的话，你就不用把这些官职、把这些职位全部套上去了。你可能遇到什么局长、处长、科长，对吧？你叫一声老师，其实都可以把这些很复杂的职称给越过去，对不对？那我觉得还经常会遇到一个场景，就是你刚才说的社会关系嘛，就是陌生人的社会关系，就经常会有一个，比如说微信加过来，或者是我加别人的微信，但是我只知道别人的姓或者什么的话，我这个时候我觉得称老师是最保险的。为什么呢？如果说我称。其他的一些词涉及到性别或者什么的话，其实都不是特别的适宜。因为
1: 先生、女士，先生、女士，哦、对,对
0: 你知道吗？就是有时候微信资料上的那个性别不一定和你本人的性别是完全一致的，对的这种情况也有也有出出现，对吧？所以说，为了避免掉这种搞错别人性别的这种尴尬，我觉得陈老师非常的保险。而且你有没有发现，其实虽然我觉得先生、女士本身它也是一种尊称。但是现在好像用先生、女士的场合是什么场合比较多呢？就是一种呃服务性质的场合，或者是一种呃呃商务的场合，对，那种书面,面的那种时候，
1: 你对被称呼者的性别你是有了解的，对，那这个时候就比较安全，对<的>但是在互联网，我们<的>你在网上的话就是有时候是没有办法，黑暗森林嘛，对的。对的那还有一个不光是性别，还有就是年龄或者是那种地位的差距嘛。嗯、因为我看到有一个说法，就是我们称小什么，对吧？小陈、小张。也会这么说，但是这个有时候万一对方年龄或者说是职位比你大，那这个称呼就很不得体。对的，对你说小什么或者老什么，这的确是在某些场合，或者是你你知道对方的年龄或者是级别的场合，小什么老什么也是能够拉近关系的。可是这样毕竟不保险嘛，所以他毕竟没有像老师这么反应。
0: 所以在现在这样一个时代，就是说各行各业、各个年龄层次、各个职位的这种人混杂在一起的这种环境下面，其实称某某老师是一种对于自己来说，或者对于他人来说，都是一种听上去也比较舒适、也很安全的一种称呼吧。至少
1: 第一次是这样。刚才你提到，就是在公司里面啊，有时候像经理啊、嗯、什么董事长啊，可以叫他老师，但是如果被叫的人，他可能会觉得你这样不尊敬他，对吧？可能会面露不悦啊什么的。那这个时候你意识到这一点，你再改成，比如说他想要你叫他什么经理，你就叫他什
0: 么经理，这样也可以。嗯，当然我自己说主要是陌生人场合，对，就是说，比如说我是做一个客户，我见到了这样一个对方公司，对吧？甲方什么之类的，我们去对接的时候，我不知道称对方什么，那可老师有一个词
1: 叫做社交的试探阶段，对，试探，在试探的时候可以
0: ，就老师他是一个很好的一个试探，对吧？但其实我觉得有更加保险的方式，哎，您怎么称呼啊？什么的，我觉得让别人来告诉说啊，你叫我什么什么就好了。对对对。当然，我也听到那个比如说那个效果他们做那期节目，他说，嗯、呃，你可以叫我，你就叫我什么什么小小王好了好，你叫他小王，他自己心里没大没小了，对吧？对啊，也有这种情况，对吧？就比较尴尬啊。所以不管怎么说，呃，老师都是一个最大公约数吧，在这种情况下。但我觉得，对于自己的直系领导的话，那可能还是听听同事或者听听前辈怎么叫比较好。知
1: 根知底的时候，你就会有更多的策略考量。是<笑><的>，而且像之前很多人也讨论啊，就是如果你们的关系能够不叫老师，那说明你们的关系可能进了一步。嗯、啊、所以从。老师到不叫老师，这说明你们关
0: 系在不断的朝前迈进了。这里是讲了一个适用性的范围。那我觉得我还可以提出一下，就是老师这个词呢，它很方便搭配你的姓氏使用，对吧？嗯、比如说我说王老师、李老师啊，都特别方便。但是如果说你碰到一些呃比较复杂的一些称谓的时候，你可能就搭配姓氏就非常的。呃冗长了。那比如说，我举几个极端的例子，或者比较搞笑的一个，就比如说，你称一个人，比如说他是校长，但他不是正校长，而是副校长。那万一有个人姓郑怎么办？郑州的郑，郑州的郑，对,对吧？如果你要叫他姓氏加之前就变正副校长。对
1: ,对<吧>你叫他正校长也不对，你叫他正副校长，他觉得很怪。<那>你不能叫他副校长，因为他不姓傅。
0: 对。那如果还有姓傅的，对吧、嗯？对，如果他姓傅
1: 了
0: ，嗯，他姓傅还叫那如果还是正教授，你叫他什么？傅正教授还是叫他副教授，对吧？对，<笑>所以就很搞。这个啊、嗯，对，会有这样的比较尴尬情况，但是这是极端例子了。所以就是说，碰到这个任何的这种职称啊，都会成为一个非常搞的一些事情，对吧？我到底叫他什么职称，对吧？要不要把这个副字说出来，或者说具体我们叫什么比较好？那所以这个时候我们都叫老师是非常的方便的。虽
1: 然刚才说到极端嘛，老师也有一个场合，就是老老师，就是劳动的老，我认识一些他姓劳的人，老老师。哎，我真碰
0: 到过，我以前真有老师叫劳动的劳，对这个、就啊，呃、<对>虽然
1: 也很奇怪，但是。这毕竟是很极端的状况、啊，而且、啊、而且老老师也无所谓了啊，总<笑>比正副校长好像要更能接受
0: 。好，那我觉得还有一点就是，有些论文也提到啊，他说其实我们很需要一些称谓词来补缺现在一些新兴行业的一些称谓的空缺，嗯、对吧？比如说现在我会发现很多直播带货的也互相之间称老师，因为直播带货它是个新兴行业，对吧？那我们称这个带货主，我们叫什么呢？叫什么主播？某某主播还是叫什么呢？这个时候我们会发现，因为他有些也不是正式的主播，他有些可能就是明星请上去或者是临时代班的一些人。那我们这个时候确实、嗯、老师就非常的保险通用啊。这
1: 些新兴行业很多是跟互联网有关的啊。嗯、而互联网刚才说到有一个性质就是为匿名性。你你不知道对方可能具体是干什么的，甚至他的年龄啊，对吧？有些性别你可能都不知道，像一些虚拟主播啊什么的。那这个时候，对老师的确是很保险的了。虽然有一些戏谑的说法，比如像什么“巨巨”啊、巨大的“巨”，对，还有什么“大佬”啊，嗯、就是也是说法。嗯、但是你会觉得这些说法缺失、嗯、<对>有些，轻巧。对，没有那么得体。
0: 嗯、对的，对
1: 。虽然当事者可能有自己的想法了，但是老师不管怎么样是一个最大公约数嘛。对，嗯、不管你怎么想，至少这个称呼在这样一个互相互动的环节里面，他是不会有错的。
0: 好的，那刚才其实讲了很多老师这个称谓它的一些好处或者它一些优势吧。那我们接下来想聊一下，就是说老师这个称谓泛化出来的一个起点是什么？我也是看了不少的文章，但是我觉得怎么说，众说纷纭吧，因为这个东西确实很难去溯源。嗯、呃，那我看论文的时候看到一个比较有说服力的讲法，就是说。呃，老师这个称谓的泛化，它是先从学校内部开始的。那学校里面的大致学校的专职人员大概也可以分成两个部分，一个就是直接从事教学工作的。一线的这些老师，那还有一些什么呢？那可能我们会称为是教职员工，比如说包括一些行政人员，还有一些呃安保的，对吧？像食堂阿姨啊什么的，嗯、这些啊、呃，他都是学校不直接从事教学活动的这些人事务与后勤。对的，事务后勤啊、嗯、这些。嗯、那么我不知道大家有没有遇到过这样一些场景，就是你在学校里你是还是学生的时候，你碰到一个迎面走来的年纪比你大的人，你不知道叫他什么。你也分不清他到底是做哪个学科，他没教过你，那这个时候叫什么最保险呢？对吧？你如果叫他食堂阿姨肯定不行啊，你叫他是什么其他的，好像也不保险。这个时候其实还是叫老师最保险的。有没有遇到过这样的情况
1: ？哎，是的，除了那些从他们制服一眼就看得出来的，的或者他们有工号名牌的那种就例外啊。但有一些真的很微妙，比如说可能是一些刚进来的一些实习实习老师，对，或者是一些虽然他经常出现在一些事务岗，但是你没有见过他，从来没见过他的面。啊，他突然出现在你面前的时候，<对>你明显知道他不是跟你同期的学生，嗯、但是他一定是在这个学校，就比如说任职啊这样一些角色，<对>就叫老师
0: 。对，而且有些在学校职务里很高，他没有。他目前已经不从事一线教学了，但这样的人其实我们也应该叫他老师。但如果说你不叫他老师的话，可能就会出现一些失礼啊
1: 。不知道你有感没有观察到一个现象，就是有一些学校啊，他会有一些叫做教工家属或者是退休教工，嗯、是他们也会出现在学校校园里面走动。比如说一些退休老师或者是他们的家属啊什么的，但是他们家属很可能也可能是老师，对。所以你见到以后，你叫对啊什么什么阿姨不太好，所以就叫老师对保险
0: 对。你说到这一点，我想很有意思，就是。学校里面所有的人都叫老师，这个最早是就是我家里人跟我说的。为什么呢？就跟刚才你说这点有点关系。他们就讲，他说学校里很多食堂阿姨、后勤的，或者是保卫科的这些人，很多都是这些教职员工的什么亲属啊、亲属，甚至小卖部里面认识。不是
1: 有很多研究都表示，比如说像打印店、小卖部，就是一些对亲属关系、有些连带关系、一个连嘛，
0: 所以，这个、所以你从这种社会公力来说，叫什么最安全呢？就是叫老师最安全了，对,啊、对不对？嗯。而且我发现，特别是以前怎么说呢？那些保保卫处的这些大叔啊什么的，我觉得叫他的老师，他们也挺开心的，因为他们有时候确实也帮学生做了很多事情，对吧
1: ？有一个词叫什么什么师傅，不知道以前听到没有？就是师傅这个词，啊、也叫他有一种市井气，有点，对就你会感觉像吆喝、带着吆喝声的叫师傅。但师傅这个词比老师还是有一点不足。就是他，一个是性别上面，他更多是偏向男性；对，对其次他的那个崇高感好像缺了一点
0: 。师傅一般，我看字典上说是称蓝领比较多，就技术人员会叫师傅比较多。他要动手操作一些事情的，而且你不觉得“师傅”这个词有点年龄感吗？哦
1: 、师傅会带着一种，这个人他一定经历了很多的事情，<对>他一定有经经验、技术。<对>不是说像什么医生啊、司机啊<是>这样一些角色是年龄越大越吃香的嘛？因为越有经验，<对>所以师傅更多是形容这样的人。
0: 对，<且>虽然老师带了一个“老”子，但是年轻老师我们见的也很多了，对吧？所以不太容易。对，而且
1: 还有一个问题就是啊，“师父”这个词啊，在汉语里面其实有两个写法，一个是父亲的“父”，一个是那个啊“傅傅傅作义”那个“傅”、“傅雷”那个“傅”，对吧？啊，对,对,对。所以“师父”你叫出去，还有个同音词，很多时候就会有这个微妙的差异。嗯因为前者的师傅更多是在师门一种道场啊这样一关系叫师傅，啊、但是后者的师傅是一种称呼社会职人啊的一个泛称。嗯、但是如果对方听起来，对吧？有可能他听差了，或者是你想想差了，有第一种呃那种印象在里面，那这个称呼就会产生偏差，啊、那至少还不如老师呢
0: 。对，虽然我觉得产生偏差的情况也不是很多啊，啊呃，但是在。手
1: 手写或者是打打字的时候，很多人都会打错。哦、比如说我以前看那个学校有时候发通知什么，哦、比如说食堂师傅、食堂阿姨什么的，那个师傅有时候他可能输入法啊没有没有校对，就写成那个父亲的父了。嗯、对,对，这个时候是学生版啼笑皆非的
0: 。好，所以这里我觉得呃最大的一个可能就是先从学校开始犯法。那学校里我们不管知道。可能呃，小学、高中还是一个比较小的范围，但是到了大学就更不一样了。大学里碰到陌生人，可能他都不是这个大学里的，可能你会叫他老师。他
1: 是开放的，他完全可以容纳别的社区、别的学校的。嗯
0: 对的，所以从小学到大学，这个所有的这个校园里面，你碰到的这种年长者或者是你不太认识的人，你可能都会倾向于选择这个保险的方式交。那么，当你出社会的时候，你可能就已经叫习惯了。所以，我觉得这个呃称谓泛化从学校内部开始，我觉得这个是很解释得通的。本身老师就是从学校这个场域诞生的一个名词嘛。那么呢，我还看到一些解释，就是说泛化出去以后，那么最先开始在哪些行业去流行呢？呃，有讲到是销售行业，嗯啊，那销售行业经常会叫一些老师，当然了，不是说客户叫这个销售人员叫老师啦、啊，而是说销售人员互相之间可能会称作老师，因为有些销售大咖，啊，他一个月的业绩多少多少高，对吧？他业绩达到了一定程度，他就可以开始做一些什么培训，作为培训人员教新一批的这种新入职的这种销售了。因为
1: 他这在也是指商场或者是叫叫商生意场上搏杀的人啊，他很多时候是一些叫做经验王八精，嗯、对他就是靠他这一套经验可以啊、呃、直变无敌手。那这个时候你要找他学习。对吧、啊？很多东西不是理论能够概括的
0: ，就不是你看几本书一样、啊、就
1: 是他的学在学的经验里面，他需要他需要上
0: 课，他、嗯、需要进行一些讲授工作，对
1: 甚至有些东西是所谓秘而不宣的，<对>让你看到有些所谓的销售经典，嗯，对，在那里面他很多东西都是说，嗯，你要专心上课，可能要上一定一定的时间，你才能够学会我这套武功秘籍，<是>对，就搞得很有那种呃师门啊那种、个、感觉
0: 。所以，比如说销售人员把自己变成一种老师的形象去传授自己的经验的话，这个时候就建立了自己的一种信赖感和权威感。所以，这个就是一种泛化。其实，我们从这个销售场又拓展出去，就会发现，其实很多行业、各行各业，它都需要一些建立这种权威感、信任感的这些称谓吧。那这个时候，我觉得老师可能就是一个他们认为很好的一个选择了。
1: 刚才说的，如果根据字典的本意啊，老师可能是一定需要有所教才能成为老师的，因为有所教了，别人才会信任你，才会具有一定的权威性。嗯、但是我们现在仿佛把这个顺序倒了过来，我们先用“老师”这个词，呃，贴到我们自己身上。对，至于我们有没有东西可以教你呢？那之后再说。对、呃，甚至很很很微妙的地方在于啊，如果有些人你把他当成老师，你会觉得他身上很多东西都你都可以学习。但是如果你不把它当成老师，你会觉得它是就是你你在身上学不到任何东西。那这个时候“老师”这个词就有一种呃颠倒性的感觉吧。如果他不知道用什么词命名了，很多时候“老师”就是在这样一种滤镜下，会让你产生一种对他的信赖感和依赖感。哎，那说到“老师”这个词啊，就是如果就是经常看一些日剧什么的，我们会发现日本这个“先生”（先生）这个词。可能也有一定程度上这样的一个泛用啊，虽然我我没有具体了解过它这个程度，但我现在在一些呃，比如说一些比较面向年轻人的日剧或者是动动画里面啊，或者说我自己身边接触的打工接触到一些人，他们有时候也会在一种调侃戏谑,谑的场合称对方什么什么老师，什么什么先生。当然，这个 CNC 和老师有一点区别，就在于日文里面的 CNC， 他可以用的职业是比较广的，对、就是，先生嘛，对,对先生在汉语里面本他可能表示就是先于我而生的这样一个比较有权威的一个存在。在日本里面也用比较多的，一个是医生啊，一个是律师，嗯、还有个是政客，对,对这样一些人啊，这个时候会称对方为 CNC， 就是老师嘛。对啊，当然这这个翻译啊，我们有时候我们不能是望文生义，对吧？比如说在翻译一些文章的时候，什么什么 CNC， 我们不能一概而论的翻译成老师，对吧？对<的>刚才说的，因为它有职业的区别，嗯、对它有语境的区别啊。只是说呢，在 CNC 能够接待很多名词、很多人名后面这一点上，日本可能跟汉语有一定的相似性。
0: 嗯，日语的先谢好像本身就是一个稍微泛用音的进程
1: ，因为日文它这种对人称啊称呼的规定啊，特别,特别细腻对<的>啊，当然也可以说复杂，复杂令人发指了、啊。日本有一个很龟毛、啊、或者说很麻烦的地方在于。他的场合是非常流流变的，你可能前一秒面对一个是你上司的，你要叫他什么什么社长或者什么什么科长的时候，你在可能在客户面前，对接下来的场合，你又会面临一个虽然他地位比你高，但是你不知道他的身份，比如说客户，像你说的客户啊，或者是一些呃平级的，但是别的公司这样一些同同辈的时候，你会叫他什么呢？对吧？嗯，你当然你叫他 CNC 这样很很奇怪的。但是日本里
0: 不会这样。但是日
1: 本里面有个好处，就是日本
0: 它有规定的，它对对，他的
1: 这些规定又很细致。对比如说我们都知道什么什么桑嘛，对吧？什么什么高桥桑、佐藤桑，这个桑就是一个非常泛用的一个称
0: 呼，最最泛用的。对
1: ，尽管在一些特定场合，桑是特指女性的，像就像昆是指男性嘛，啊，这个是特定场合这么区分。那比
0: 那是比较熟悉的环境
1: 吧。而且根据就是我们的一个经验嘛，一般在学校里，教授称学生。那男性会叫坤嘛？坤对，然后女性会叫桑，这样，因为因为女性不能叫坤，对对对，所以一般叫坤就是男性了啊，只是说桑它的泛用性更高一点，那这时候我都叫桑。对
0: ，就我我我感觉我被叫坤的那个情况特别多。
1: 对，而且明显是男性了。再说还同场如果有女性的场合，那么就用坤和桑区分这个人。嗯，而且这有点类似什么？类似那个第一人称，就是瓦达西是一个泛用的称谓，但是你看像欧雷好像就对，就是男性专用，类似这
0: 种感觉。哎，但我觉得我发现了一个很有意思的事情，嗯、就是在准备这个提纲的时候，刚刚不是说到日语里面有三个行业是很容易叫得到先生这个词啊，就先生这个词的，那就是老师、医生、律师。但是你有没有发现，其实，在中文里面，医生和律师这两个恰恰是这两个行业是不太会叫老师的，就叫什么什么医生啊，比如说王医生叫王医生，李医生叫李医生，对吧？嗯。那比如说律师更加了。律师，因为我还是看了那个令人心动的 offer， 他们就是叫什么律啊？对，赵赵赵,赵律、李律、王律，对对对，嗯，就是这么叫的。我觉得特别好玩，就是哎是、啊，恰恰是这两个行业，我们就直接会称他某医生啊、某律啊、某律师这样的一个称呼
1: 。所以我们会看到，在日本这种社会文化下，他对不同场景下的不同称呼都有着细致到这就是非常可怕的规定啊。嗯对，所以他对老师就是 C N 这个词的依赖性不强，我们不需要这个词，一样能够在很多场合如鱼得水嘛。嗯，所以说到老师的这个在中文，就是中文里这么泛用这个现象啊，很多人就会提出一些质疑，或者是一些不一样的声音。嗯，啊，他们会说啊，这个词太泛化了，这个词严重的滥用导致了说现在一些不是从事教育行业的人也被称为老师，但是他们不配。像刚才我们提到了，对，老师一定要有所能教，对吧？他这个老师一定是要。呃，名副其实的，但现在是名不副实的现象越来越多了，<对>所以他们可能会担忧啊。老师有可能会演变成一个不表示职业、嗯、去职业化的这样一个任何人都可以冠名的一个称谓，嗯,嗯然后他们会担忧，这是对真正做教育工作那些人吧、嗯、的一个非常不尊敬。对、啊，嗯、我们都说尊师重教，嗯、那如果你把老师用的如此泛滥，那么你还有尊师重教的传统吗？对他们就会表示担忧，对、嗯、他们觉得这是一种轻薄和亵渎嘛。啊、呃，所以我们也想对这个观点，就这一类的观点，做一个我们，当然我们自己的思考、啊、做一个反馈。嗯、这也会引发着我们去思考一个问题，就是他们这样的一些担忧背后啊，他们基于的一个前提可能是，语言如果产生了通货膨胀，就所谓的语言通胀，嗯、那么这对语言对语词可能是一种劣化或者是一种消解。嗯
0: ，对。那么就是它新的词义可能会对旧的词义去有一种冲淡它的效果，嗯、对,对吧
1: ？把旧的词义冲淡了以后，那。这个空白就是空缺的这个空间，又有谁来填补呢？就
0: 像你对所有人都用这种尊称敬语，那就相当于你没用了，对吧？对，那你就要发明更高级的一个词，<对>更尊有,有一个
1: 笑话就是，如果所有人都叫老师，那就没有人是老师了。嗯，对，那怎么办呢？对他们有他们的担忧，他们也有他们的解释。嗯，但是我想，我们看待这个问题，可能更多的是从他这个核心入手，就是所谓语词通胀。嗯、对，语词通胀的确是一个。在现代生活中啊，不可避免的一个现象，因为现代生活、啊，刚才也说到，一个是互联网时代，第二个是信息爆炸嘛，我们有太多的词汇被以更高的频率不断的使用了，那很多词汇就少不了的会被膨胀，会被用的非常多啊。像以前有个经典例子，就是比如说美女帅哥，对
0: 吧？嗯，它也是称谓词了
1: 。在一段时间，好像在就是手机短信，它的彩铃彩信那会儿的时代，美女和帅哥是很泛化的，就像刚才说的先生女士。他们觉得这个太呃陈旧了，他们就会用帅哥美女去称呼。嗯、但是现在你看，在这个时代，你当称呼别人帅哥美女，他觉得你在你在有点冒犯，对，你在嘲讽的。嗯，那还有在在过了一定的时代，比如说在选电视选秀刚起来的时候，什么男神女神好像也很泛化。他、嗯、现在对
0: ，谁都是神，这种感觉。对，现
1: 在好像你也不会用了吧？对。
0: 那还,还有一个用呗，那种那种标题党啊，什么某某大学的题党啊，对对对。嗯
1: 、那还有一个就是不是形容人呐、啊，有可能形容一个物物件。比如说我们说一个呃新房子，一个新的小区，我们会说是国际大花园，或者是什么什么花园洋房，会用这种非常夸张的词去描述它。可是实际上它并不是如此。那这样用久了，你看现在你看到什么花园洋房的时候，你还会觉得它是真的花园洋房吗？不。你可能会被这样的词语通胀现象所裹挟、所吓怕了。你会觉得啊，不过就是一个商家炒作的噱头而已。嗯，对，这是词语通胀，或者担忧词语通胀的人所
0: 心害怕的一点。对，害怕的一点。不会把原来那个词给搞，或者<对>说搞烂了
1: 。但是，对我我刚才想说的就是，如果我们针对这一点做一番思考呢，我们从中能够是有怎样的一种启示啊？我是这样想的，就是语言通胀的确是一个现象，我们没有必要对它做。类似于说，呃，痛斥世风日下这种，就是无谓的这样一个谴责、啊。我想说的是呢，我们在面对词语通畅的时候，更多的是要追溯它的来源。我们也想想做一个类似可能普系学的这样一个考据吧。我我发现一个很有意思的现象，就是我们在看到互联网上很多那种热词的时候啊，很多人不懂这个词的意思啊，他可能就会觉得心烦啊，然后觉得这个词又。突然介入了他的生活啊！但是我自己有一个习惯，就是我看到一个新词，我会去查，比如说像什么小鸡词典，对吧？这样一些互联网热词的这样一个检索词典，我会查这个梗这个词是怎么来的。对，比如说像之前什么什么爆了、弱爆了，还有什么什么那种呃流行的梗，很多人会对他嗤之以鼻，对吧？说他污染了现代语言啊，说这个是年轻人的一种，又是一种语言堕落啊什么的。哎，但是我与其说对他进行道德的谴责吧，更多的是我更想把它当成一个语言现象，嗯，知道它是怎么来的。嗯我能够陈述它的这样一个发生学过程，这本身呢，就是我对语言的一个警惕和重新认识。对我觉得这种习惯可能还是需要保持的，在现在这样一个时代吧。嗯
0: 、我当然也觉得，就是如果我们对每个人都称老师，或者说对很多很多人都称老师的话，他确实会对真正做老师、真正值得尊敬的人，我们再去称他老师的时候，这个语义上就变得很弱了。但是当我们去了解我刚才所说的。呃，比如说老师这个泛化是从学校内部开始的，对吧？是从我们人在社交环节中一种得体感，一种对于自己语词的谨慎，对他人的一种照顾的话，我会觉得，哎，这样称呼好像又是不可避免的，必须要有这样一个词来承担这样的一个意思。如果说老师不在这个当中发挥功能的话，那我们必须要找一个别的词来去做一个泛用的又有尊敬含义的称谓。但是我们又发现，如果有的话，至少我想了一下，好像没有特别合适的吧。而且你说发明一个新的词来代替这些意思，也不是那么简单的事情
1: 。老师这个词，它能够在与别的类似的这种成为词的竞争当中胜出，本身就有它的一种独特的性质所在。对对，刚才我们没有说到，就是其实老师面临了很多竞品，对吧？比如曾经的同志。嗯还有刚才说的像老板啊、师傅啊这样一些，嗯、包括刚才就是开玩笑的提到了一些帅哥美女，对吧？老师什么小
0: 姐姐、小哥哥，呃、对。<但 S 1> 那其实你跟他们比每，每每一个你都觉得老师是最好的。对
1: ,对啊，当然还有一个就是什么什么总，你不知道感觉就是张总、李总，啊、这个在一些是<好>呃，就是酒肉场合对吧？对商务社交场合会说总啦。我们总会有一种想象，就是说像老师这样一个精神性的、嗯、无形的东西，它更为持久、更为崇高。嗯、什么什么总，这个它更多是一个物质的称呼。对，如果这个人他发达了，你叫他总；，万一他今天穷困潦倒了，你还叫他什么总？他会觉得你在嘲讽他。嗯。但是老师可能就不会，因为每个人总会觉得自己是别人能够学习的对象嘛，或者是“三样神必有我师”这样一个观念下的影响。嗯。自己只要存在了，总能够给
0: 身边人一些影响吧。嗯。对，所以说老师总不会错。就是你总的来说，不管是老板、呃、帅哥美女、什么总，或者是小哥小姐姐，任何的这些称呼，其实都有点市侩气。你会发现，他都有点。要么是过近，要么是过于抬高，或者是怎么样啊？有点或多或少，他在不同场合可能会带有一点贬义，对吧？他没有这么中庸，对，所以还是觉得不管怎么说，哦、还是老师最好。<音>那那现有的词可能不行。如果说你觉得老师不好，可能要发明一个新的词了。我觉得这个就这个就不是说哪一个人能拍脑袋瓜子能想出来的。其
1: 实，在民国的时候、啊，大家如果看那个钱钟书写《围城》的时候，就会发现《围城》这本书里面就体现了当时很多那种对呃社会人士的称呼，像什么公子也有，这个比较古老了。还有像什么呃什么军啊，什么什么,么张君、李君，这个又有,有日本的那个味道。对,对，然后在。秦秦说是围写围城那个时代，在过过后，我们都知道就是统治，一度统治了我们对他人的称呼嘛，男同志女同志都有。当然，这个随着时代发展又逐渐产生了演变。那现在我们不可能再回去用什么公子啊、君啊，对吧？也不会不太会用同志了。所以老师就在这样一个刚才说的互联网时代啊，或者是经历了这样一个词语变迁的这样一个现代现当代吧，对，就成为了我们这样一个不得为不得不选择的一个对象。
0: 但是你真的觉得说我们是称呼自己的恩师教过我们那些老师叫老师，和称一个随便的一个陌生人叫老师，我们心中的那个感觉是一样的吗？我觉得其实也不是，就同样一个老师词，它在我们心中反映的那个形象其实是不同的。所以就算这个词本身你表面看上去都是一个词，但是我觉得大家说的时候说不同的人指称不同的人的时候，我们心中反映是不同的形象。我觉得这个就并不是说单纯从语言层面就能解释清楚的了。
1: 嗯、对，刚才说到，因为“老师”这个词的中庸性，对吧？因为你在用的时候，你心中、嗯、呃，我们抽象来说就是所指能指嘛，对，那个关系是不一样的。嗯、对，你只要意识到这一点，或者是你只要在使用的时候没有忘记这一点，那么“老师”这个词就不会成为很多人担忧的那样，就是泛化成像帅哥美女啊，对，那、嗯、样泛化到最后都已经被淘汰了这样一个地步，嗯、我觉得是不会的。
0: 好，那我们今天关于老师称谓的泛化就聊到这里。说我们从这个“老师”这个词为什么安全、为什么好，对吧？讲了很多不同的点吧。然后呢，又讲了它历史上啊，可能它泛化的一些原因吧，从不同的行业来看。还有一个就是对比一下日语当中 s e n s e 这个词的一些称谓。那最后呢，又聊到说一种价值判断，对吧？用这个词到底好还是不好？那我们基本上的立场就是。说，其实我们现在目前为止没有办法去发明一个新单词，或者说找到一个新养的词来代替它。其实我觉得这样的使用是 OK 的，没有问题的。但只不过说，其实同样一个词，在我们心中反映的不同的形象，这个你不能用单纯的语词表面的意思来去衡量它的
1: 。而且，如果对这个语词没有一定的警惕或者是反思性的人，他可能连老师这个词的泛用，他都不会采取用老师这样的词去称呼别人，他本身就可能有一套属于他自己的称呼体系了。对，像什么大哥那样的。对，所以对他来说，嗯、这可能不是一个问题吧。
0: 好，那我们这期就聊到这里。大家对于老师称谓的泛化这个现象有什么自己的想法呢？欢迎在评论区与我互动。好，那我们就下期再见。那
1: 我们下期再见。